0: nombre del señor y hoy dentro de adorando como nunca antes vamos a tocar el libro de la redención porque el domingo pasado nos quedamos en ese punto cuántos se acuerdan nos quedamos en lucas 21 28 donde el señor dice cuando ustedes vean estas señales cuando ustedes vean todo esto que está aconteciendo que yo creo que usted está viendo muchas señales proféticas el señor dijo iglesia el levantad levanta vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca y estuvimos hablando de nuestra redención pasada, nuestra redención presente y la redención futura. Recuerde que eh, hablé del libro de, 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 del lugar donde uno empeña cosas. ¿Se acuerda que, que Evan, el jardín de, del Edén, empeñó la relación con Dios por una mentira del diablo? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no empeñar la vida eterna, lo que Cristo nos ha dado por cualquier cosa perecedera de este mundo. Amén. Somos seres humanos, eh, eh, paseamos, vamos a lugares de recreación y yo no tengo problema con que usted vaya donde usted quiera ir, pero tengo problema con que Dios no sea primero en nuestras vidas. Déjame decirle algo. Yo sé que la gente siempre se enoja conmigo cuando digo esto. A mí me gusta Disneyland. Pero ¿cuántas veces le voy a decir que el problema por el que no voy a Disneyland? ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cuál es? Ah, no, sigan, sigan. ¿Qué van a pensar los hermanos cuando nos visitan? Es que nadie me paga la entrada. Entonces, ahora, si usted me paga la entrada, yo estoy ahí a las cinco de la mañana. Porque muchos de ustedes se levantan. A la... Pero Mickey Mouse no puede ser primero que Dios. Mickey Mouse es segundo. Y Mimi es segunda. Y Tribilín, ¿cuántos saben quién es Tribilín? Goofy, también es segundo. Si usted le da el primer lugar a Dios, Dios le permite a usted disfrutar de todo lo demás y tener y tener en abundancia. Amén. Las primicias se le entregan al Señor. Por eso estuvimos hablando de ser redimido. ¿Qué es ser redimido? ¿Qué es ser redimido? que alguien pagó el precio por una condenación que había sobre nosotros, y ese alguien se llama Jesucristo. Amén. Entonces hoy vamos al, al libro de la redención, Apocalipsis capítulo 5, verso 1. Póngmelo por ahí. Recuerden que, que eh, Juan está en la isla de Pasmo, el último discípulo, que era el más joven en aquel entonces cuando Jesús lo llama, eh, y, y tiene una revelación de Jesucristo. Y de momento a Juan lo invitan a entrar, al templo en el reino de los cielos y cuando Juan entra dice en la mano derecha del que estaba sentado en el trono se refiere a Dios Padre vi un rollo escrito por ambos lados escrito por ambos lados o sea quiere decir por dentro y por fuera y estaba sellado diga conmigo sellado, sellado. con siete sellos él vio un libro en la mano derecha del Padre que estaba sellado con siete sellos esto es lo que se llama el libro de la redención, Dios antes de la tribulación, que eso está en Apocalipsis capítulo 6, para aquellos que no lo saben, las cosas que están aconteciendo, los terremotos que han habido últimamente, los tornados que hasta hubo uno aquí en Montebello la semana hace como tres días, eh, los incendios, inundaciones, eh, el descontrol económico que hay, todo lo que está pasando, no es nada comparado a lo que va a pasar con lo que se llama la gran tribulación que va a venir sobre el planeta Tierra. Eso está en Apocalipsis capítulo 6, por eso estamos insistiendo es la importancia de acercarnos más a Dios. No estamos en día de abandonar la iglesia, no estamos en día de apartarnos del Señor, estamos en día de acercarnos porque estamos viendo unas señales que nos dicen que Apocalipsis capítulo 6 se va a cumplir al frente de ¿verdad? la gente que se queda acá porque esa va a ser la tribulación. Dios le mostró a Juan un coro en una visión de los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? ¿Habrán redimidos aquí? ¿Cuántos fueron lavados en la sangre de Cristo? ¿Cuántos aceptaron a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Pues ustedes son los redimidos, denle un aplauso al Señor porque Juan los ve a ustedes en el reino de los cielos. Juan vio ese coro y vio a los redimidos de los adoradores cantando el himno de la redención. Como está, esta futura redención se llevará a cabo y la creación restaurada a su estado original. ¿Qué quiere decir? Cuando Juan está en el reino de los cielos, Juan ve a los cristianos, a los redimidos por la sangre de Cristo, y ve un coro que está cantando, entonces está viendo que Dios va a regresar a esta tierra a su estado original. Porque recuerde que cuando Dios crea los cielos y la tierra, dice, y vio Dios que todo era bueno. bueno. Pero el pecado entró y dañó la humanidad, entró la enfermedad, entró la criminalidad, entró todo lo que usted conoce, pero el Señor va a volver la tierra a su estado original la respuesta está en ese rollo sellado ¿cómo es que Dios va a volver eh, todas las cosas a su estado original? está en ese rollo sellado con los siete sellos que aparece en el capítulo 5 una continuación de la adoración a Dios empieza en Apocalipsis capítulo 4 ¿cuánto recuerdan cuando empezamos con los cánticos? Dijimos que hay 21 cánticos de adoración en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 4 empezamos tocando esas adoraciones que hay al Señor que empiezan en Apocalipsis capítulo 4. En Apocalipsis capítulo 5 la adoración sigue enfocada, esta parte es importante, en Jesucristo. ¿La adoración sigue enfocada en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Es bien importante que la adoración sigue enfocada en, en Jesucristo y lo que Él va a hacer para traer la redención final al mundo. Juan escribió en Apocalipsis 5.1, que fue lo que leímos, que Él vio un rollo que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que estaba sellado por dentro y por fuera. Ahora, vamos a hablar de la forma del libro. No era un libro como el de nosotros, nosotros estamos acostumbrados a ver un libro así, ¿sí? Lo abrimos, lo cerramos. En aquellos años era un rollo, un pergamino. ¿Cuántos ustedes tienen la idea de eso? Era un rollo, no los libros comunes que conocemos. Ahora, observe esto. La ley romana exigía que todo testamento tuviera siete sellos. ¿Se acuerdan aquellos sellos de cera que le ponían y le ponían el, 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 el anillo del rey? Todo testamento tenía que tener siete sellos porque ahí adentro había información muy confidencial. Entonces, es bien sorprendente cómo el Señor utiliza la relación humana con lo espiritual para que la gente pueda ir comprendiendo. Ahora, cuando se desenrollaba el rollo, se rompía el primer sello, pero a la misma vez rompía un poquito del segundo sello. ¿Estamos aquí todavía? ¿Estamos aquí todavía? lo cual sería la secuencia de lo que habría de ser revelado. Esto continuaba hasta que todos los, hoyos, lo, los sellos eran rotos, o sea, se quitaba el primer sello, rompía un poquito el segundo, y así sucesivamente se iba leyendo que iba diciendo cada parte que estaba sellada por cada uno de los sellos. ¿Recuerden que eran cuántos sellos? Ya sí, sí. listos son, le dije señal. <risa> Todo el cielo estaba en expectativa de saber qué había escrito en el rollo. Todo el cielo estaba en expectativa, quería saber qué había escrito en ese rollo. Recuerde que hay cosas que solamente están en, en, en las manos del Padre. ¿Se acuerda cuando, cuando, cuando le preguntaron a Cristo cuándo sería su venida? Y Cristo dijo: Eso solamente el Padre lo sabe, del día ni la hora, nadie sabe, no sé por qué ha salido tanto loco por ahí diciendo que Cristo viene en el 88, que Cristo viene en el 2000, que Cristo viene en el 2025, que nadie sabe del día ni la hora, por eso usted estudia, usted trabaja, usted se prepara, usted tiene recreación como si Cristo tardara 40 años, pero vive una vida dedicada a Dios y apartada del pecado como si Cristo fuera a venir esta tarde. Todo el mundo quiere saber qué es lo que está escrito en ese, en ese libro. El contenido del libro está, y, y no lo puedo leer porque entonces no, no termino, está desde el capítulo 6 al capítulo 8 de Apocalipsis. Todo lo que está escrito dentro de ese libro está del capítulo 6 al capítulo 8 de Apocalipsis. La búsqueda para encontrar quién pudiera abrir el rollo y romper los sellos. Está en Apocalipsis, capítulo 2, verso al 4. Ponme 5, 2 al 4. Lo leímos el, el domingo pasado, pero es importante. Hay un rollo en la mano del Padre. Todo el mundo en el cielo quiere saber qué está escrito en ese rollo. Entonces dice: También vivo un ángel poderoso que proclamaba gran voz: ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo ni en dónde, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido y lloraba yo mucho porque no se había encontrar a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido Juan está llorando porque nadie puede abrir el rollo pero ocurre algo bien importante, de aquí en adelante la cosa empieza a tomar forma porque en el verso número 5, recuerde que Juan está llorando porque no hay nadie que pueda tomar el libro, ni hay nadie que pueda romper los sellos, entonces él está llorando, ¿sí? Y lloraba yo mucho, porque él quería saber qué está pasando, mis hermanos han sido perseguidos han sido muertos por, por, por el gobierno romano yo estoy en la isla de pamo esclavizado tú me estás dando una revelación pero, pero ahora veo que tiene un rollo y queremos saber qué hay ahí adentro pero nadie lo puede abrir entonces él lloraba mucho pero dice la Biblia de esta manera muy linda Apocalipsis capítulo 5 verso 5 uno de los ancianos me dijo Deja de llorar que ya el león, diga conmigo león, león, que ya el león de la tribu de Judá, la rey de David, ha vencido, diga conmigo ha vencido, ha vencido. ahora lo más fuerte, ¿ha vencido? ha vencido, el león de la tribu de Judá se llama Jesucristo y él oyó el mensaje que decía el león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Ha? Ah, vencido. entonces usted no, usted, no está, usted no le está sirviendo a cualquier Dios. Usted le está sirviendo a un Cristo que ha vencido. Entonces dice de esta manera. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede. Diga conmigo puede. puede. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Ahora, yo hice una aclaración en el mensaje anterior y lo quiero repetir otra vez. Los versos anteriores dicen que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se encontró a nadie que pudiera tomar el libro o desatar su sello. Solamente Jesucristo es el único que lo puede hacer. Entonces yo siempre con mucho respeto, porque entiendo que cada religión tiene una manera de hacer su servicio, eh, algunos lo hacen más corto, otros más largo, otros no, no tienen congas en el altar, otros usan himnario de gloria. A mí me gustan los himnos y todas esas cosas, pero en algo sí tenemos que estar claros. El único camino de salvación hacia Dios es Jesucristo. Porque si no se halló en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, quien desatara los siete sellos, solamente el león de la tribu de Judá que ha vencido, que se llama Jesucristo, entonces quiere decir que esto no tiene que ver nada con religión, esto tiene que ver con lo que dice el Evangelio según San Juan, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, A los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Todos los que hemos aceptado a Cristo somos hijos de Dios. Todos los demás son creación de Dios, pero para ser hijos de Dios tenemos que aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces dice, pero Juan no vio un león, vio un cordero. Vamos al verso 6 y 7 del capítulo 5. Esta parte es bien importante. Mira lo que está pasando aquí. Entonces, vi en medio de los cuatro seres vivientes del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Están ahí? Entonces, cuando Juan mira, él no ve un león, él ve un cordero, como si fuera una oveja jovencita. Son unos símbolos de lo que él está viendo. En Isaías 53, 7, dice de esta manera, Isaías 53, 7. Porque Juan, Juan, Juan no ve un león, Juan ve un cordero. ¿Se acuerdan Juan el Bautista cuando estaba bautizando, cuando Cristo viene bajando, ¿qué dice Juan? Es ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero era un hombre que venía bajando. Pero Juan ve a un cordero. Entonces, Isaías 53.7 dice, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, ¿cómo qué? Cordero. cordero. ¿Y qué fue lo que vio Juan? En medio de los ancianos, en, vi como un cordero. No vi un león, pero el ángel le dijo, el león de la tribu Judá ha vencido. Él puede desatar los sellos. Pero Juan ve como un cordero. Entonces, Isaías 53, 7, 6, Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca como cordero. Fue llevado al matadero como oveja. Enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. ¿A quién usted cree que se refiere Isaías? A Isaías se le llama el profeta mesiánico porque está hablando de Jesucristo. Está hablando exactamente de que el único que pudo pagar el sacrificio por nuestra vida eterna, por nuestra salvación y librando a la condenación fue el cordero inmolado que se llama Jesucristo, el león de la tribu de Judá que ha vencido y puede tomar el rollo y abrir sus siete sellos. Eso es bien importante tenerlo en nuestra mente, bien importante tenerlo en nuestro corazón, porque no es la religión, no es la filosofía, no es el gobierno, es Jesucristo. En Jeremías capítulo 11, verso 19, dice de esta manera, Jeremías capítulo 11, verso 19. Ahí me viene por ahí, tranquilo, que esos muchachos son expertos en esa tecnología, que eso es eso es maravilloso yo por eso usted me ve cuando yo termino oculto, yo no me pego al lado de los viejos me pego al lado de la gente joven a ver si se me pega algo de ellos pero lo único que se me pega es el vasu, vasu, vasu. Digo, no sé qué están cantando a mí me tienen que cantar México lindo y querido a esa y si muero lejos no, no no se muera todavía que tiene mucho trabajo que hacer de quieto. quieto, aunque hay algunos que parece que ya están muertos pero bueno <coughs> borre eso Jeremías 11 19 dice pero yo era como un manso cordero que he llevado al matadero no sabía lo que estaban maquinando contra mí y que decían destruyamos el árbol con su fruto arranquémoslo de la tierra de los vivientes para que nadie recuerde más su nombre entonces cuando Juan ve el león de la tribu Judá, lo ve como un cordero, lo ve como una oveja, entonces basamos esos símbolos en lo que ve, en lo que ve Isaías, en lo que ve Jeremías, y en Jeremías podemos expandir más, porque si algo ha hecho esta humanidad, ha tratado siempre de eliminar el libro de Dios, de eliminar la Biblia. Inclusive, aquí tengo que caerle, lo siento por ustedes, cuando hubo el problema del COVID, ¿qué fue lo que quisieron cerrar? las iglesias ¿no le está raro? ¿no hay problema con dejar una cantina abierta? Y usted dice ah oh, pastor a usted a veces se pone religioso yo no soy religioso yo soy cristiano pero el problema es que cuando usted es rescatado del alcoholismo cuando usted es rescatado de las drogas cuando usted ha vivido un hogar disfuncional cuando usted ha visto a su madre eh, 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 llorar cuando usted ha visto a su hermano ser adicto a la heroína cuando usted ha visto a su hermano tener un accidente a los 23 años y quedar parapléjico cuando usted ha vivido ese infierno y de momento Cristo lo rescata y le da 50 años de una vida bendecida entonces usted quiere decirle al gobierno te equivocaste de cliente porque lo que hay que cerrar es la cantina que destruye el matrimonio hay que cerrar la cantina que destruye a los hijos hay que cerrar la cantina que destruye la familia pero las iglesias hay que dejarlas abiertas porque ahí se restaura la familia en las iglesias se restaura la familia y hay gente que dice oh pero en la iglesia yo he conocido gente bien mala yo los he conocido peores pero todo aquel que de verdad se entrega a Cristo su vida es libertada su vida es transformada, su vida es restaurada porque la Biblia dice conocerás la verdad y la verdad te hará libre y si el Hijo de Jesucristo te libertare, serás verdaderamente libre. ¿Por qué usted cree que nosotros luchamos tanto con la juventud? ¿Por qué usted cree que gastamos miles de dólares todos los años que ahora, ahora en julio viene la escuela bíblica de vacaciones ya estamos trabajando con eso desde dinero. gracias a todos los que cooperaron el domingo pasado con, con oiga, ¿qué sirvieron el domingo pasado? ¿Ah? ¿Enchilada, de verdad? Pues yo no comí. Las que no me dieron. Esa salsa estaba picosa. Y le pregunté a un mexicano, ¿cómo está la salsa? Y me dice, no, está buena, pastor, no pica. Y cuando hago así, que pico aquella... Eh, parecía el diablo en los muñequitos cuando salas... Pero estaban ricas, ricas. Entonces le dije a mi esposa, ten misericordia de mí. Y si sobra alguna, llévatela. Y al otro día, enchilada va y enchilada viene, alabado sea Cristo. ¿Eh? Entonces, la razón por la que nos enfocamos tanto en la niñez y tanto en la juventud es porque... No queremos que ocurra lo que pasó en Colorado la semana pasada. Yo tengo una foto ahí que no se la di a los muchachos, la puedo pasar el domingo que viene, pero yo no sé cuánto ustedes saben que en Los Ángeles, California, están pasando una ley para darle a los muchachos de escuela intermedia, eso es Junior High, darle a ellos lo que se llaman profilácticos, Ok, para los que no entienden inglés, <risa> condones. Porque así como lo dice la noticia. Entonces, la pregunta mía es esta. ¿Por qué le están dando profilástico a niños de 12, 13, 14 y 15 años para que tengan relaciones sexuales con tres y cuatro muchachos y las muchachas con cuatro y 5 muchachos en vez de invertir el dinero en darles conferencias para enseñarles a mantener una alta moral, una alta dignidad y protegerse y cuidarse y guardarse hasta el día del matrimonio? Pocos a pero está bien voy a seguir predicando porque yo tengo tres hijas y gracias a Dios se han casado todas legalmente y gloria al nombre del Señor hay otra por ahí que me queda que está ahí que si se casa o no se casa y yo le acabo de enseñar a Rafa una pistola que ordené la tengo ahí ¿verdad? levanta la mano si es cierto ahí, ahí la tengo y tengo tres en la casa de diferentes calibres y un día hablé con el muchacho que está pendiente a ella. ¿Cuántos padres tienen hijas? Hijas, hijas, hijas. ¿Verdad? Cuando vienen a hablar con usted, usted no siente una música en su cerebro como que dice, ¡Oron! 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 Dice, ya viene el tiburón este. Y usted usted sabe lo que viene. Y le dice, eh, 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 ¿qué querías hablar conmigo? Usted ya sabe lo que quiere hablar con usted. No, que esto, que lo otro. Y le dije al muchacho, yo sé que me estás viendo. <risa> estás trabajando, pero me estás viendo. Le dije, mira, déjame hablar con mi hija. Sí, porque los muchachos hoy en día vienen y le dicen, dame no, me la voy a llevar. Le digo, pues llévate, yo voy detrás de ti con la nueve milímetros. <risa> Hay pastornos, sé, los pastores tráteme, entonces yo le digo a mi hija, ¿cuándo usted me ha visto a mí levantarle la mano a su mamá en 36 años de casado, ¿Cuándo usted, no, 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 digo, entonces usted nunca debe casarse con un hombre, ni que la haga llorar, ni que la haga sufrir, ni menos que la golpee, porque me va a meter preso a mí. Ay, pastor, yo creo que usted tenía paciencia y amor y bondad. Sí la tengo, hasta cierto punto. ¿Cuánto estamos aquí? Pero la idea es que invertimos porque queremos que esos niños, desde chiquitos, empiecen a entender que hay un Dios y hay un Jesucristo que pagó un precio por nosotros y que quiere el bienestar para nosotros. Cada vez que se gradúan le ponemos Jeremías 29.11, ¿sí?, estos son los pensamientos y los planes que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal para darle el fin que esperan. Sí, es cierto, el fin que Dios espera para nosotros es que nosotros crezcamos y tengamos éxito en la vida y cuando seamos viejos, seamos felices. A mí la gente me pregunta y me dice, ¿cuántos años usted tiene? Le digo, ¿cuánto me calcula? Y alguien que tiene bondad me dice, como unos 45, le digo, vamos para la cena que yo pago. Un día uno me dijo, tiene como 73, le dije, el Señor te reprenda a ti a todos los demonios que tienes adentro. ¿Sí? Pero si sí es la voluntad de Dios, que recordemos que el salmista dijo en una ocasión, joven fui y he envejecido pero no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios lo que quiere es que desde chiquitos seamos bendecidos y que cuando lleguemos a viejos podamos mirar para atrás y podamos decir, desde mi niñez, Dios siempre estuvo conmigo y siempre me bendijo y va a bendecir mis hijos, va a bendecir mis nietos y va a bendecir mis nietas a mí. Por, por, por eso es que invertimos, porque queremos que nuestros niños y nuestros jóvenes no se dejen engañar por estos políticos sinvergüenzas. ¿Qué dije hace un rato? ¿Qué están haciendo los políticos? Oh, ¿sabes qué? Como no podemos controlar esto, vamos a darle condona a todos esos muchachos. Sí, porque... Lo digo. ¿Usted sabe cuál es el problema? Usted sabe cuántos abuelos están criando nietos. gracias a Dios que muchos no tienen las mascarillas puedo ver las expresiones ¿Ah? ay pastor es que usted no tiene amor de Dios usted no tiene amor de Dios mire mire ahí está la foto de mi nietecita en el otro teléfono está la foto de mi nietecita y los otros 100 teléfonos eh, eh, digo, eh, eh, bueno en los teléfonos también eh, relojes está la foto de mi nietecita no es que la quiera tanto pero tengo como mil teléfonos y en los teléfonos está la foto de ella en Facebook, yo no, ¿cuántos de ustedes alguna vez han visto en mi Facebook mujeres bailando, enseñando los glúteos? Yo pongo fotos de mi netecita guiéndose para alegrarle el día a usted. Que gente que se levanta que parece que, que traen a la llorona detrás de ellos. La idea es, la idea es entender que Dios quiere... ...el bien para nosotros... ...y cuando Juan... ...en vez de ver a un león... ...ve a un cordero... ...ve a una abeja... ...lo que está es viendo... ...la inocencia... ...del cordero... ...o de la abeja... ...que fue sacrificada por nosotros... ...¿cuánto pueden agarrar la onda ahí? Hice un alto ya con los políticos... ...porque un día esto me van a meter preso ...y yo sé que todos ustedes... ...por el amor que me tienen... Me dirán, oraremos por usted, pero nadie me irá a visitar. o bueno, tranquilo, yo preso o no preso, estoy bien. Hubo un hermano, hubo un hermano que tenía un negocio, aquel que ayudaba al hermano Gigi Abin a las campañas aquí, que tenía un negocio. Y lo metieron preso por un error que hubo, que no fue culpa de él. Pero cuando el hombre lo mete en preso, el hombre va con un saco, va con unos zapatos italianos, que no duraron ni cinco minutos dentro de la cárcel. A los tres meses le dijeron, mira, descubrimos que fue un error, entonces no quería salir de la cárcel. Y le dijo a la esposa, jamás me había ganado tantas almas para Cristo como dentro de la prisión. Mire, yo caigo preso, a los dos días me sacan, porque yo le hablo desde el primer policía hasta el criminal. Y usted dice, ay, pastor, ¿usted porque es pastor? Mire, yo, yo le llevaba en mi juventud películas a los prisioneros en las cárceles en Puerto Rico. Y los guardias me decían, de esa puerta para allá lo que pasa es problema tuyo. Y yo les he contado esta historia, pero viene el caso. Eran, ¿Se acuerdan aquellos rollos de películas? Ahora no, ahora los jóvenes no saben lo que yo estoy hablando, pero, pero habían unos proyectores, listen to this, jóvenes, young people, listen to this. We used to have a be reel No de read that you use on the phone now. A be real. Que cuando usted lo ponía, hacía... Y yo le llevaba película. Y había una muchacha que trabajaba en una compañía de pan que la habían asesinado y la habían echado en la cajuela de un carro. Y la quemaron. De momento, yo estoy como con 30 prisioneros, criminales, asesinos, solo. Recordando que el guardia me había dicho, de esa puerta para allá lo que pasa es problema tuyo. Y se me siente uno al lado y me dice, oiga pastor, usted oyó de la secretaria de la, de, de la compañía de pan que mataron. Yo, sí, 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 salió en los periódicos. Yo fui el que la maté. Amén. Y me puse a ver la película como si nunca la hubiera visto. O sea. Yo no estoy hablando cuento de camino, hermano. Yo estoy hablando. Llevo 50 años en el Señor. Yo he ido a los hospitales. Yo he ido a las cárceles. Es más, me metí hasta el hospital de psiquiatría con el hermano Pedro Montero que yo me la agarraba del brazo como si fuera hijo de él, porque yo era jovencito. Y venían y venían la gente así locos como ustedes, ¿no? Y, y, <risa> y yo pensé que era broma y que era película y se me acercó uno y me dijo yo soy Napoleón Bonaparte. Le dije, Pastor, ya terminamos el culto, nos podemos ir. O sea, el trabajo más importante es presentar a Cristo. Entonces, cuando Juan ve a ese cordero, lo ve como una oveja inocente que fue sacrificada por nosotros. Entonces, esta parte es importante entenderla. Jesús voluntariamente diga conmigo voluntariamente ahora yo subrayé en mi nota voluntariamente porque cuando Dios vio que la humanidad estaba perdida en el pecado y que Eva había empeñado la relación tan linda que tenía con Dios por una mentira satánica de que serán iguales que Dios conociendo el bien y el mal ¿qué bien nos ha hecho conocer el bien y el mal yo le dije a mi esposa y yo sé que esto no viene al caso Ayer le estaba viendo en, en un programa de Puerto Rico, eh, se titula, ahí está la verdad. Entonces hay un programa de, de madres y padres que han perdido hijos, que han sido asesinados y estas cosas y que todavía no se han resuelto los casos. Y usted sabe que yo perdí a mi hijo a los 36 años eh, por un accidente. Y entonces estaba estaba viendo eso y decía, wow, cómo está la situación, qué dolor, Tan inmenso, porque esta madre decía: Tú puedes seguir viviendo, puedes seguir para adelante, pero ese, eh, perdonen, esto es una palabra puertorriqueña: ese hueco en el corazón siempre va a estar ahí, esa ausencia siempre va a estar ahí. Ahora, imagínense en a Dios Padre que agarra a su unigénito hijo, el único. Y dice, esta gente hay que salvarlos. Pero alguien tiene que pagar el precio, sacrificarse por la salvación de ellos. Y Cristo voluntariamente, diga conmigo voluntariamente. En el libro de Hebreo dice, me apropiaste cuerpo, Cristo voluntariamente decide dar su vida por nosotros. Por eso es que en esta iglesia, usted dirá, ah, pastores, que mire que en aquella iglesia tiene este proyecto y en aquella iglesia tiene este proyecto. Amén. Yo respeto a toda iglesia. Pero en esta iglesia no obligamos a nadie a hacer nada. Yo le puedo pedir un favor. Usted me dice no puedo, tranquilo. Habrá quien pueda. Pero nosotros no obligamos a nadie a hacer nada porque Dios no nos obliga ni siquiera a servirle Dios nos ofrece el plan de salvación nosotros lo aceptamos o lo rechazamos entonces debiéramos grabar en nuestra mente en nuestro corazón que no hay mejor cosa que servirle voluntariamente a Dios yo sé que hay iglesias que pelean con el dinero y la economía y la economía es importante en una iglesia la iglesia no se sostiene ¿usted cree que el gobierno va a sostener una iglesia? Si nosotros somos los enemigos del gobierno, porque la iglesia es la conciencia del gobierno. Entonces, el Señor simple y sencillamente dice, yo no quiero que tú me des tus economías obligadas, yo quiero que voluntariamente, según yo te he bendecido, tú des para mi obra. Pero en 33 años de pastor aquí, Jamás se llamaron a Dios a la oficina. ¿Por qué no ha diezmado? ¿Por qué no ha ofrendado? ¿Sabe por qué? Porque a Dios se le da voluntariamente. ¿Sabe por qué se le da voluntariamente? Porque hoy, ¿cuántos se levantaron hoy? ¿Cuántos están respirando hoy? ¿Cuántos caminaron hoy? ¿A qué entre usted y yo? ¿Cuántos desayunaron? ¿Alguien se metió un burrito? O sea... Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cuántos tienen planes para después del culto? Es más, es más, es más. ¿Cuántos tienen planes para el año que viene? Entonces, usted no ha entendido... Que hoy usted abrió sus ojos, se levantó, está respirando, desayunó y tiene planes para después del culto y tiene planes para el año que viene. Por eso es que en Puerto Rico nos enseñaron, nos dijeron, si Dios permite, porque hoy estamos en pie y vamos a desayunar y vamos a comer y tenemos planes de viajar, porque Dios es bueno con nosotros y Dios nos ha provisto y Dios nos ha... en Guatemala dicen primero Dios cuando yo le envío los muchachos me dicen pastor le enviaron los textos que vos en el mensaje hoy yo les pongo si Dios permite este es el tema digo si Dios permite ¿sabe por qué? porque hay veces que yo no sé si cuando yo salga a la oficina yo llegué vivo a esa silla ¿Ah? ¿cuánta gente han hecho planes para un montón de cosas? mi hijo un viernes salía para Hawái de vacaciones y miércoles murió entonces, ¿usted cree que yo no lo voy a servir voluntariamente ni voy a cooperar con mis finanzas voluntariamente con un Dios que es el que me da las fuerzas para yo trabajar? Hay gente que dice: bastones que yo me sacrifiqué estudiando y yo pasé los exámenes. Y si Dios no te hubiera dado esas neuronas. Las mías están quemadas por las drogas, pero, pero Dios me las hizo nuevas. Usted o sabe que a veces lo, la, la gente echa, echa competencia aquí. Ya deberán estar ricos. Dicen, ese, ese verso bíblico que el pastor leyó, ya lo predicó, va a predicar este mensaje. Y de momento dicen, leyó el mismo verso bíblico, pero fue otro mensaje. Porque Dios me hizo las neuronas nuevas. Porque todo el que viene a Cristo, Cristo lo hace nuevo. Entonces, voluntariamente... Yo no sé usted, pero yo adoraría, apreciaría, cantaría, eh, honraría a un Cristo que voluntariamente, cuando no tenía que hacerlo, entregó su vida por mis pecados. ¿Estamos ahí? Jesús voluntariamente se sometió a Dios el Padre. Diga conmigo, se sometió. Usamos esa palabra, se sometió, porque... ¿Recuerdan cuando Cristo va a orar en el huerto de Getsemaní que está cerca de la cruz? Que Cristo le dijo, Padre, si ¿sí es posible, líbrame de esa muerte. Porque Él sabía, porque Gálatas 3.13 dice, maldito todo el que muere en una cruz, que era el, el patíbulo, el patíbulo era el lugar donde mataban los romanos a la gente. Entonces, dentro de su desesperación, Cristo dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo aprendió a someterse a la voluntad del Padre. Y no hay cosa más linda que nosotros aprendiéramos a someter nuestra voluntad al Cristo que voluntariamente se entregó por nosotros. Hay alguna gente que dice, ah, yo hago lo que me da la gana. Yo puedo hacer lo que me da la gana. Usted, pastor, sí, sí, yo puedo hacer lo que me da la gana. Yo puedo salir de aquí y emborracharme esta tarde y fumarme cuatro tardes. ¿Ah? pero la Biblia dice lo voy a traducir puedo hacer lo que me da la gana pero no me conviene hacer todo lo que me da la gana Pablo dijo me es lícito hacer lo que yo quiera pero no me conviene hacer todo lo que yo quiero ¿por qué? porque Casi siempre cuando queremos hacer lo que nos da la gana, son las cosas que hacen daño a nuestra vida. La razón que muchos matrimonios están en problema, termino el mensaje, la razón que muchos matrimonios están en problema, es porque uno o los dos no se ha sometido a la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice, maridos, ¿Habrá algún marido aquí? Es más, se lo voy a poner hasta con mariachi. Marido, amad a vuestras mujeres. ¿Qué dice qué? No dice golpea, no dice maltrata. Porque hay esposos que me han dicho, nunca le he puesto un dedo encima, pero la humillas. Le dice que no sirve para nada. Le dice que es una bruta, que es una estúpida, que salió a la madre. Eso es abuso psicológico. Entonces dice, sí. marido amá vuestra mujer así como Cristo, amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cuánto estamos aquí? Hay sinvergüenzas que me han dicho, digo, perdón, hombres que me han dicho. Hay pastores que cuando me casé con ella parecía una Barbie. Ahora parece Chamú. Entonces le digo, ey 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 hey, hey, ¿Tú te casaste por cómo era ella o por cómo se veía ella? ¿cuántos estamos aquí? Porque de verdad puedo explicar me quedan tres minutos. Hay mujeres que por fuera, ay Dios mío, mi belleza latina. Oiga, yo no, yo no sé de las medidas porque si a mí me mandan a medir 48 por 50 por 70. ¿Cuáles son las medidas completas? Esas que... ¿Cuántos ustedes vieron el anuncio que pasó una muchacha joven y hay un muchacho tomándose una Coca-Cola en una botella de esas bien, bien y, y le hace así a la muchacha, ¿no? Y de momento viene una señora bien gordota y saca un litro de... de. Hay mujeres que por fuera son hermosas, pero cuando abren la boca, ¡qué cosa horrible! Usted... No ama a su esposa porque ya no es la Barbie con la que se casó. Usted la ama por lo que ella le ha soportado a usted sin vergüenza. ¡Ay, se me zafó eso! ¿Nosotros estamos aquí? Yo siempre digo, siempre digo, me queda un minuto y medio, que la primera pareja que yo casé, que fue baby, que tú lo conociste, partió con el señor, murió, qué triste. Y, y Elizabeth. Y Elizabeth parecía una Barbie. Y él parecía el Bisperlis, porque tenía una melena de pelo tremenda, ¿verdad? Y yo los casé, y pasaron los años, tuvieron cinco hijos. Y un día fuimos a Puerto Rico, y mi esposa fue conmigo, y él me señala a la esposa y me dice, oye, mi, mi apodo es Ting, es mi apodo de barrio, no me lo quité para que supieran a quién Cristo había salvado. Entonces, oye, ¿dónde está la Barbie con la que me casaste? Y cuando yo miro a Lisa, digo, ay Dios mío, esta mujer se triplicó. Pero ella viene y me dice, ¿y dónde está el Elvis Presley con que me casaste? Porque se le cayó el pelo y se quedó calvo. O sea, no amamos a la gente por cómo se ven por fuera. Amamos a la gente por lo que son. ¿Cuántos estamos aquí? Hay gente que por fuera son feos, pero por dentro qué lindos son. Mi esposo y yo íbamos a comer en un sitio cuando comíamos aquello Felix Steak Sandwich, ¿te acuerdas? Y había una negrita y yo cuando llegaba la buscaba y, me, y venían las gringas para acá. me Mel, help yourself. I'm not waiting for her. ¿Por qué? Porque aquella negrita era la cosa más dulce que había. Que se sentó una vez en una mesa con cinco blancas, ¿te acuerdas? No, en este país, gracias a Dios, no es racismo. Y yo dije, esta negra está loca. Porque las cinco chamaquitas se le quedaron mirando como que, o sea, ¿qué quiere decir? Marido, amá vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Mujeres. Soy un amén. Y yo conozco el trabajo del hombre. Tengo que respetar eso. Mujeres. Obedecer. A vuestros. Maridos. Solo mi esposa dijo siempre. Las otras dijeron. ¡Ah! Dios no se equivoca. Si el marido ama a la mujer y la trata como Cristo trata a la iglesia y si la mujer obedece a su esposo como la iglesia obedece a Cristo, vivimos felices, sí. vivimos en paz, vivimos en armonía. Pero cuando voluntariamente no nos sometemos el uno al otro, o sea, yo no debo obligar a mi esposa a obedecerme, ella voluntariamente debe obedecerme. Ella no debe obligarme a que yo la ame. Yo voluntariamente debo amarla. Después doy un estudio para los que piensan casarse. De hecho, eh, eh, en el próximo viernes sigo con el tema de las 18 batallas y una de las batallas es pelea la batalla para saber con quién te vas a casar. ¿Cómo les quedó el ojo? O mejor para que me entiendan, ¿cómo les quedó el saco? Entonces, esa palabra voluntariamente es importante porque Cristo se sometió a la voluntad del Padre voluntariamente. Nosotros venimos a la iglesia voluntariamente. Nos sometemos a Dios voluntariamente. Cooperamos con la iglesia voluntariamente. Ayudamos con nuestras finanzas voluntariamente, porque entendemos que todo lo que tenemos ha sido porque Dios voluntariamente Decidió pagar el precio por nuestra bendición. Voluntariamente. Sí. Jesús voluntariamente se sometió a Dios el Padre. Él renunció a sus derechos como Dios para entregarse como un sacrificio por nuestros pecados. Aún así, esta humilde oveja o cordero... Además, tenía siete cuernos y siete ojos. Ahí termino. Y el otro domingo continuamos a la otra parte. Tenía siete ojos y siete cuernos. Apocalipsis 5, 6. Póngamelo ahí. Apocalipsis 5, 6. Entonces, bien, medio de los cuatro seres, vivientes del trono de los ancianos, un cordero que estaba bien para parecía haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus enviados por Dios en la tierra. ¿Qué significa esto? Los siete cuernos. Se refieren a la omnipotencia. Diga conmigo omnipotencia. Se refieren a la omnipotencia de Dios. A través de toda la escritura los cuernos representan poder. Jesús es mostrado con siete cuernos en la Biblia. El número siete representa compleción, algo completo, significando, oiga esto, significando que Jesucristo tiene autoridad en los cielos y en la tierra, como dice en Mateo 28, 18. Pónmelo ahí. Mateo 28, 18. ¡Uh, aleluya! Me estoy emocionando, me están dando ganas de predicar. Ya mismo viene por ahí, no se preocupen. Ahí llegó... Jesús ¿Quién? Jesús. Se acercó entonces a ellos Y les dijo Se me ha dado Toda ¿Cuánta? Toda. ¿Cuánta? Toda. ¿Cuánta? Toda. Se me ha dado toda autoridad ¿Toda qué? Autoridad. ¿Toda qué? Autoridad. ¿Toda qué? Autoridad. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Al Cristo que yo le sirvo no está colgando en la cruz. Al Cristo que yo le sirvo tiene autoridad en el cielo. Tiene autoridad en la tierra. Tiene autoridad sobre todo lo que se mueve. Por eso yo le sirvo voluntariamente a un Cristo que tiene autoridad en los cielos y en la tierra. Porque eso es lo que significa en los siete cuernos, omnipotencia, omnipotente. Cristo es todopoderoso, tiene autoridad. No hay, no hay nada imposible para Cristo. Oiga, usted no me entendió. No hay nada imposible para Cristo. No hay nada imposible para Cristo. Pasamos lucha. Pasamos pruebas, pasamos enfermedades, pero hay algo que no podemos olvidar. El Cristo que se entregó en un sacrificio voluntariamente por mí tiene autoridad en los cielos y en la tierra y tiene autoridad sobre mi enfermedad, tiene autoridad sobre mi problema, tiene autoridad sobre mi situación. No hay nada, nada en lo cual Él no tenga autoridad. ¡Puedo caminar con gozo! Porque él tiene autoridad. Estamos de pie, querida iglesia. El otro domingo seguimos.